0: Um, man nennt es im Marketing immer der ideale Kunde. Also den wirklich um, zu studieren. Was, was und das, das haben wir ja alles. Wir haben die idealen Kunden, haben wir auf unserer Warteliste. Und wenn man sich da mal Zeit nimmt, sich da mal mit jemandem zu unterhalten, um, dann kriegt man relativ schnell raus, was braucht der, was sucht der, wie sieht der Alltag aus zu Hause, wo wünscht er sich Unterstützung, wo wünscht er sich Information, wo wünscht er sich Coaching. Um, das kriegt man raus, indem man mit, mit mit den Menschen spricht. Also wir verkaufen ja oder wir wir Machen ja diese Angebote mit Menschen. Und da ist die persönliche Beziehung meiner Meinung nach sehr, sehr wesentlich.
1: Die Corona-Krise war gerade in Deutschland angekommen und die Teletherapie über die Krankenkassen noch gar nicht denkbar. Da habe ich mit Elke Kumar über Online-Kurse für Patienten der Ergotherapie gesprochen. Es war für mich ein beeindruckendes Gespräch voller Inspiration und Motivation eine richtig engagierte Therapeutin und Unternehmerin. Euch wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ähm, heute hier im Podcast Praxen der Zukunft Elke Kumar ähm, ganz herzlich willkommen zu einem Thema, das gar nicht brisanter sein könnte.
0: Ja, hallo und Dankeschön Jan für die Einladung.
1: Ich will gerne direkt reinspringen, weil wir beide tatsächlich... Jetzt ähm, total operativ gefordert sind, weil wenn du betreibst eine Ergotherapiepraxis, hast ein eigenes Team und ihr seid ähm, logischerweise genauso betroffen von den Corona-Virus-Folgen wie, wie alle anderen auch und müsst jetzt auch wahrscheinlich einiges operativ umsetzen. Ähm, wir sind wir sind da auch mittendrin und ähm, dennoch freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, weil du über einen Thema, was zu berichten hast und da ähm, von mir als Vorreiterin wahrgenommen wirst, dass eigentlich jetzt eine ganz gute Lösung sein könnte für alle, die hier zu Hause sitzen mit ihren Kindern und äh, sich fragen, was sie eigentlich die ganze Zeit mit ihnen machen sollen.
0: Ja, ja das stimmt wohl, genau. Ja.
1: Bevor wir ins Eingemachte gehen und über die Online-Therapie sprechen, das ist das Thema, ähm, Online-Therapie in der Ergotherapie, ähm, wäre es total lieb, wenn du uns einmal so ein paar Eindrücke gibst zu dir als Person, ähm, was dich so in dem therapeutischen Leben so ausgemacht hat, wie wie deine ja was so der, der Schwerpunkt deiner Praxis ist und wie du dann auch auf die Idee gekommen bist, ähm, zum dir das Thema Online-Therapie überhaupt in Betracht zu ziehen.
0: Ja. Also ich bin beruflich, bin ich Diplom-Ergotherapeutin und arbeite jetzt seit mehr als 15 Jahren hier an der Bergstraße. Das ist zwischen Weinheim und Heidelberg in einer kleinen Praxis mit auch Mitarbeiterinnen. Und ähm, ja, mein Schwerpunkt ist die ähm, Pädiatrie. Ich habe aber auch viele Mitarbeiter, die die Hausbesuche ähm, abfahren und, und Geriatrie, Neurolo Neurologie behandeln. Ähm, also da sind wir ganz bunt aufgestellt, muss ich sagen. Meine private Situation ist, dass ich alleinerziehend bin mit einer Tochter und von daher auch Schwierigkeiten habe, eben die späten Nachmittagstermine abzudecken, ja, so wie eigentlich viele meiner Mitarbeiterinnen auch selber als Frauen eben zu Hause gefordert sind durch Kinder, durch die eigene familiäre Situation und es da schon lange, lange, lange wirklich Engpässe gibt, was den späten Nachmittag anbetrifft und die Wartelisten einfach immer länger wurden, immer länger. Und das hat äh, ja das führt zu an an beiden Seiten zu Frust und ja teilweise auch ähm, Ärger. Oh ja. Mm, ja, und jetzt war eben die Situation, dass eine ja oder mehrere äh, Patienten, also Eltern angerufen hatten, beziehungsweise die Kinder angemeldet hatten und die Wartezeiten sind länger als ein Jahr und das ist ein Zustand, der ist ja, ist ja unfassbar den versucht man immer so wegzudrücken, aber irgendwann war einfach mal der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das, das kann doch jetzt nicht sein. Das heißt, ich bin an die Presse getreten, ich habe mir überlegt, wie kann ich damit umgehen, wie möchte ich damit umgehen. Jeden Tag kommen Anmeldungen rein, jeden Tag muss man sagen, nein, Warteliste, ich kann Ihnen nicht sagen, wann das was wird. Ja, und ähm, ich bin selber, dadurch eben, dass ich alleinerziehend bin und ähm, nicht selber so viel auf, äh, auf Fortbildung mehr gehen kann, das habe ich in der Zeit davor gemacht, da war ich sehr aktiv, was Fortbildung anbetrifft, aber dadurch habe ich jetzt selber auch ähm, den Vorteil von Online-Kursen ähm, wahrnehmen können. Ich habe ziemlich viel gemacht auch im Online-Bereich, selbst Lernkurse ähm, teilgenommen, Workshops, Online-Workshops von anderen Berufszweigen, die sowas schon anbieten und habe das als sehr ähm, positiv empfunden und mir überlegt, dass das doch eine Möglichkeit wäre, eben auch für unseren Bereich. Ja, so bin ich dazu gekommen.
1: Ja, Spannend. Und das ist ähm, so eine... Ähm Einmal die, die, wenn man sich, wenn man sich Gedanken macht, man müsste was Cooles erfinden, dann, dann denkt man oft so kompliziert. Ähm, Im Kern hast du ja, also die Idee ist so naheliegend und wahrscheinlich haben die äh, 60 oder 70 Prozent aller Therapeuten haben sich schon mal gedacht, äh, wenn das in der in der Fortbildung geht, warum soll es dann nicht auch in der, in der in der Therapie gehen? Was hat bei dir dann dich dann dazu gebracht, auch wirklich ähm, diese also das Thema zu verfolgen und da wirklich dann auch ins konkrete Handeln zu kommen?
0: Das, das, waren, das waren die Wartelisten. Das war die Frage, wie kann ich den Menschen auf der Warteliste denn jetzt schon mal ähm, was bieten, sodass sie die Wartezeit ja. auch sinnvoll nutzen können. Ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz zur Korrektur. Ich biete ja keine Therapieleistung online an. Also das, was ich an, anbiete, das ist im Prinzip Prävention, ähm, Information, Coaching so in dem Bereich. Ähm, Therapie ist für mich nach wie vor eine 1 zu 1 Leistung. Wüsste ich gerade noch nicht, wie ich das konkret eins zu eins abbilden könnte online. Mhm. Ähm, aber Elternanleitung, Empowerment, eigentlich diese ganzen Geschichten, das, ähm, das kann man machen online, das kann man machen, Therapie vorbereiten, das kann man mit Therapie begleiten machen oder eben präventiv. Mein Ziel jetzt im, im ersten Step war eigentlich ein Präventionsangebot zu schaffen für Eltern. Von Kindern mit leichten Schwierigkeiten in der Feinmotorik, sprich Stiftmotorik-Malentwicklung. Damit habe ich jetzt mal angefangen. Mhm. Das war so die, die erste Online-Challenge, nennt sich das. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle schon was über das Format erzählen soll oder ob wir da später noch zu kommen.
1: Na gerne, weil ich, ich finde den, den Prozess dahinter spannend. Und danke für die Korrektur, weil Online-Therapie oder Teletherapie, das sind auch so Begriffe, die, unter denen wahrscheinlich jeder was anderes sich vorstellt.
0: Ja. Und
1: ähm, ganz oft denken wir so an die kompliziertesten Fälle, in denen man viel mit manuellen Techniken noch arbeitet oder Ähnliches und, und der nun wirklich sich schwer vorstellen kann, das per Videokonferenz durchzuführen. Aber ähm, ich finde es spannend zu genau auch diesen diesen Prozess dahinter zu verstehen also von dass du das habe ich verstanden dass du irgendwie einen Druck verspürt hast weil so viele immer wieder kind, Eltern angerufen haben von Kindern den du den du die du halt vertrösten musstest
0: genau. und dass
1: du dir dann die gesagt hast okay eigentlich muss, muss doch Videokonferenz da helfen können wie war dann der Prozess und wie schwer ist dir das gefallen dann ein Thema zu finden bei dem das bei dem es aus deiner Sicht jetzt auch gut funktioniert
0: ja, das also, Thema finden ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil da habe ich jetzt einfach mal das genommen, was äh, typischerweise ähm, am meisten mit den Anmeldungen reinkommt, das, das sind ja die feinmotorischen Schwierigkeiten im Vorschulalter, ähm, Stifthaltung, mal, äh, Malentwicklung, das ist eigentlich das, der der Hauptanmeldegrund, natürlich ist das dann schon auf einem Level, wo man sagt, das hat Therapiebedarf, ja, also das ist, eigentlich ist das Kind da schon in den Brunnen gefallen ähm, und mir geht es so ein bisschen darum, auch die Eltern auffangen zu können, wo die im Moment noch ähm, keine Hilfe, kein Unterstützungsangebot äh, bekommen, weil sie geben beispielsweise zu den Ärzten und stellen ihr das Problem vor. Und der Arzt sagt, ja, das ist aber noch nicht schlimm genug, das ist noch keine Entwicklungsstörung, ähm, ein Rezept gibt es nicht. Ja, aber mhm. die Kinder kommen im Alltag auch nicht ganz unproblematisch zurecht. Ähm, ja, und die, die Eltern werden da so ein bisschen alleine gelassen. Das ist so. Das ist so das. Und das ist das eine, dass ich denke, so diese Sandwich-Kinder, ich nenne sie Sandwich-Kinder, die, die, die ähm, so dazwischen stehen, wo es noch kein Therapiebedarf ist, aber die eben auch nicht im Alltag zurechtkommen wo man im Prinzip durch vielleicht eine Veränderung im häuslichen Umfeld, durch Veränderung in der Interaktion Eltern-Kind oder Veränderung vom Angebot, was machen wir zu Hause mit dem Kind, da könnte man ja präventiv auch schon das Thema aufgreifen. Das ist das eine, die Sandwich-Kinder. Dann während der Therapie habe ich eigentlich immer das Gefühl, ich habe viel zu wenig Zeit für eine Elternanleitung, für Hintergrundinformationen. Selbst wenn die Eltern im Therapieraum mit dabei sind, das, das, was ich jetzt hier online abbilden kann, das kann ich niemals im, nebenher im, im Rahmen von einer 1-zu-1-Therapie an Informationen mitgeben. Da kann ich sagen, hier, ähm, nehmen Sie mal ein Buch mit, lesen Sie sich das mal durch, gehen Sie mal da auf die Internetseite. Aber der Vorteil von so einer Online-Challenge ist ja, aktiv gemeinsam ins Tun zu kommen. Und das ist ja ganz klassisch, Ergotherapie handeln und tun. Ähm, ja, Und das hat ich weiß nicht genau, ich kann das gar nicht mehr so genau nachvollziehen. Es waren, das war so ein Prozess, der hat sich so automatisch entwickelt. Es hat, das Ganze hat jetzt ungefähr ein Jahr gedauert. Von, von der ersten Idee ähm, bis zu, ach nein, das ist alles viel zu kompliziert. Und dann haben sich aber plötzlich Türen geöffnet und Wege gegeben, <lacht> entwickelt. Ähm, ja, kann ich gar nicht genau sagen. Also insgesamt hat es jetzt ungefähr ein Jahr gedauert ähm, von, von dem ersten Gedanken. Da müsste man doch irgendwie was machen können bis zu dem, wo es jetzt ist.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Und ich finde, und ein Jahr klingt jetzt, ist ja, ist ja eine Welt. Wenn man sich überlegt, wie sich das angefühlt hat, also nicht in der Rückschau, aber wenn man sich überlegt, wie sich das ähm, wie, wie sich das anfühlt, wenn man am Beginn steht und irgendwie sagt, okay, also jetzt per Videokonferenz da, da Inhalte mitzugeben, das, das muss ja sinnvoll sein. Ich glaube, da, da wird man relativ breite Zustimmung auch gleich für für haben. Und dann aber ähm, loszulaufen und, und irgendwie zu sagen, okay, jetzt muss ich aber auch arbeiten, jetzt muss ich mich dann aber auch überwinden und vor die Kamera treten, Da muss ich aber auch irgendwie den Eltern das noch, noch irgendwie überhaupt ja mitteilen. Da muss ich mich irgendwie auch noch in den sozialen Medien zeigen. Da finden ja eine Menge Prozesse statt. Und genau. tatsächlich beobachte ich, und auch jetzt gerade wieder bei, bei Corona, wie viele schreiben in den sozialen Medien, dass die bei den Krankenkassen angerufen haben und gefragt haben, ob sie jetzt nicht bestimmte Therapien per Videokonferenz machen können. Und dann ist aber auch Schluss. Dann bekommen sie Nein und dann ist halt Schluss. Und darum ja. finde ich tatsächlich diesen, diesen Umstand, dass du ein Jahr lang daran gearbeitet hast, schon ziemlich bemerkenswert und will den mal wirklich ähm, auch herausstellen. Und noch Dankeschön. spannender wird es ja sein, wenn wir nach drei Jahren sprechen. Weil ja. ich glaube, dann werden, werden Dinge ähm, in, die, in die Realität oder, oder wahr geworden sein, die du dir selber schwer vorstellen kannst. Weil ein Jahr ist ja tatsächlich eine relativ kurze Zeit, wenn man so zurückschaut.
0: Ja, so einerseits und andererseits. Ne? So von dem ersten Gedanken. Ich habe ja diesen ersten Gedanken nicht gleich sehr aktiv aufgegriffen. Das war erstmal nur so ein Gedanke, der in meinem Kopf mhm. rumschwirrte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, okay, aber jetzt, jetzt gehe ich das wirklich aktiv an und setze jetzt wirklich Kraft und Energie da rein und natürlich auch Geld und Zeit. Mhm. Ähm, das, das hat noch mal ein bisschen gedauert. Mhm. Sehr
1: spannend. Ja. Sehr spannend. Ja. Wie waren dann die, die Reaktionen? Also Reaktionen von Eltern? Was haben die, was haben die gesagt?
0: Ja, also bei, den, bei dem ersten Durchgang von der Challenge waren ähm, war, waren ganz interdisziplinäre Teilnehmer dabei, möchte ich mal so sagen. Also da waren Eltern dabei, da waren Pädagogen dabei, da waren auch viele, viele Ergotherapeuten mit im Boot und auch Logopäden. Ähm, bisher war das Feedback durchweg positiv. Ähm, was, das war ja vom Format her eine Fünf-Tages-Challenge. Das heißt, die ähm, Teilnehmer haben jeden Morgen eine E-Mail bekommen, mit ähm, den wichtigsten Infos, mit einem Download von einem kleinen Workbook oder Aufgaben, die sie dann am Tag ähm, zu Hause durchführen können mit dem Kind. Und jeweils an jedem Abend haben wir uns abends über ähm, Zoom getroffen und haben dann sind dann in den Austausch gegangen. Ich habe ja, da noch ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben, bin auf Fragen eingegangen, die sich dann ergeben haben bei den Teilnehmerinnen. Ähm, dann kam das Thema Linkshändigkeit, das linkshändige Kind, wechselnde Handgebrauch kam auf, dann ähm, hat sich ergeben, dass ich dann noch ein Interview machen konnte mit Professor Dr. Elke Kraus. Das ist jetzt auch noch auf meiner Facebook-Seite ähm, abrufbar. Ähm, ja, die dann speziell noch mal was gesagt hat zum Thema Linkshändigkeit und das wurde insgesamt total positiv aufgefasst, dass ich ganz ak aktuell die Fragen ähm, der Teilnehmer aufgegriffen habe und mir dann noch einen Experten geholt habe und der dann noch was dazu gesagt hat. Also da waren die eigentlich durchweg begeistert.
1: Ja, spannend. Ja, das ist interessant. Und das zeigt ja dann auch, dass, dass tatsächlich neben dem, was man unter... Also es ist eine Beobachtung, die wir auch gesammelt oder die wir auch gemacht haben in, in unseren Versuchen, irgendwie ähm, auch digital Produkte anzubieten. Ähm, es ist tatsächlich auch deutlich mehr, als nur Videos zu drehen und die irgendwo hinzuschicken. Und tatsächlich ist so dieser direkte Austausch und auch das Thema Gruppendynamik, das, da werden alle Ergotherapeuten, die zuhören, mehr darüber wissen als ich. Aber gerade das Thema Gruppendynamik auch in so einem Zoom-Call ist ja total wertvoll.
0: Absolut, absolut. Also vor allem, ich stehe nicht als Einzige da mit ähm, Tipps und Informationen. Es gab dann auch eine, ähm, ergänzend, äh, eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo sich die Teilnehmer auch untereinander austauschen konnten und dann tagsüber auch da ähm, präsentieren konnten, was sie dann eben äh, zu Hause ausprobiert haben. Und hier, guck mal, so sieht das bei mir aus, so sieht das bei mir aus. Wir haben Materialideen gesammelt, wir haben Spiele- und Bücherideen gesammelt. Und das muss aber nicht alles von mir kommen, sondern da haben die anderen Teilnehmer auch ganz wunderbar ähm, Ideen und Input reingebracht. Also es hat eine ganz, ganz wunderbare Dynamik gehabt. Der erste Kurs, der hat ja gestartet mit etwas mehr, ich glaube, als, also auf jeden Fall 100, äh, mehr als 250 Teilnehmer waren ähm, angemeldet für die Challenge. Davon waren etwas mehr als ähm, über 100. Ich glaube, 103 oder 104 waren in der Facebook-Gruppe angemeldet, ah ja, wow. in der geschlossenen Facebook-Gruppe. Also das hat natürlich nicht jeder den Zugang zu Facebook, aber es, man kann eben auch daran teilnehmen, wenn man kein Facebook hat. Aber so dieses, diese Gruppendynamik, die hat man dann letztendlich in der Facebook-Gruppe. Ja,
1: spannend. Und wahrscheinlich ist die fünf tage challenge wenn du sie jetzt durchführst, auch ähm, ein, ein ganz ordentliches Stück besser noch als beim ersten Mal, weil du weil vermutlich selber so viel Feedback bekommen hast, durch die Nachfragen, mhm. dass du richtig die weiterentwickeln konntest? Oder ist die so geblieben?
0: Ja, es ist eher anders. Ich musste eher ein bisschen gucken, dass ich die ein bisschen abspecke. Das ist ja. äh, Eine Challenge es hat ja eigentlich den Charakter, wirklich nur einen kurzen Input zu geben, äh, mit wenig Zeitaufwand. Und dadurch, dass sich so viele Fachkollegen angemeldet hatten und da so viel auch Bedarf war, ähm, ist es schon fast eine kleine Mini-Fortbildung geworden. <lacht> okay, ähm, also von daher, ich muss da wirklich ein bisschen gucken, dass es dann wirklich auch eine Challenge bleibt. Aber der die ähm, Euphorie von dem ersten Kurs war einfach gigantisch und die habe ich dann einfach mitgenommen. Nee, also das ähm, Prinzip ist ja wirklich im Rahmen von so einer Challenge kostenlosen Content zu liefern, sodass auch wirklich jeder zu Hause was davon hat und mitmachen kann und auch dieses neue Format mal kennenlernen kann. Und ähm, genau. Und jetzt im Anschluss an diese Challenge läuft ja ein kostenpflichtiges Programm auch über eine offizielle Online-Plattform. Das ist dann der große vier -Wochen kurs fit für die Schule, auch niedrigschwellig aufgebaut als Präventionskonzept. Genau.
1: Jetzt hast du gesagt ähm, kostenloses Angebot und das ist ja ähm, also ein Jahr lang viel Arbeit, viel Energie, auch Geld, die du, die du, ähm, dass du da investiert hast. Wie ist jetzt der nächste Schritt gewesen? Du, ich gehe davon aus, dass du, wenn du eine Praxis betreibst, dir schon irgendwie auch den Wunsch hast, dass du deine Produkte so weiterentwickeln kannst, die Angebote so weiterentwickeln kannst, dass sie dann auch noch mehr Eltern helfen oder vielleicht auch in anderen Fällen noch helfen. Und dazu muss man dann ja irgendwann auch den Schritt gehen und einen Preisschild an so ein Produkt machen. Wie sind da deine aktuellen Überlegungen und Herausforderungen?
0: Ja, den Schritt bin ich ja schon gegangen, indem ich jetzt äh, im Anschluss den großen Vier-Wochen-Kurs gelauncht habe, sozusagen. Mhm. Ähm, das ist der Kurs Fit für die Schule, auch als niedrigschwelliges Angebot konzipiert für Eltern von Vorschulkindern, die im Vorschulbereich zu Hause einfach noch ein bisschen unterstützen möchten. Nicht für die Kinder, die ohne Probleme im Alltag zurechtkommen, sondern wie gesagt auch wieder für die Sandwichkinder, die so ein bisschen dazwischen hängen, wo der Kindergarten vielleicht eher das Sozio-Emotionale aufgreifen kann, durch die Gruppenaktivitäten, aber dieses ähm, Im Kind ähm, liegen das Thema Feinmotorik, Kognition, ähm, Basisfähigkeiten für Mathematik, Basisfähigkeiten für den Leserechtschreiberwerb, diese ganzen Geschichten, dass man da auch nochmal für die Eltern Informationen weitergibt und Inputs ähm, fürs Umsetzen zu Hause. Und der ist jetzt angelaufen, der große vier Wochenkurs mit jetzt insgesamt, äh, ich glaube, 14 Teilnehmern. Ähm, genau, und da hängt jetzt auch ein Preisschild dran. Das ist äh, der große vier Wochenkurs kostet 197 Euro, jetzt im ersten Durchlauf zumindest mal. Ja, also das wurde auch gut angenommen.
1: Spannend. Wo hast du die, die Kunden dafür gefunden? Also wer wer hat es gebucht? Waren das dann Anrufer auf deiner, in der Praxis oder waren das waren das dann Anrufer in der Praxis oder waren war das dann auch äh, Social Media und und deutschlandweit gab es eine deutschlandweite Nachfrage?
0: Ja, also das ist jetzt ganz Deutschland, sogar länderübergreifend. Ich habe jetzt zwei okay. Teilnehmerinnen aus Österreich. Das hat mich am Anfang ein bisschen noch gefordert, weil Österreich natürlich andere Steuersätze hat als Deutschland und ich die Kurse im Moment mit ähm, Umsatzsteuer auch belegen muss, ähm, beziehungsweise belege. Ja, schönes Beispiel, ähm, was man dann
1: alles nicht denkt, wenn man startet. ne?
0: Genau, ja, genau. also das musste halt im Vorfeld alles noch geklärt werden, auch diese automatische Zahlungsfunktion. Man kann jetzt mit PayPal, mit Kreditkarte, mit SEPA bezahlen. Das klappt jetzt alles voll automatisiert über meine Homepage www.elkepumar.de. Da ist dann alles verfügbar. Ähm, ja, genau. Das werden wir
1: verlinken. Das ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf, weil da eine Menge da wird deutlich, dass du nicht nur in dem Bereich in dem Bereich digitale Angebote sehr konsequent und, und so verbindlich bist, sondern auch ähm, alle anderen Inhalte von deiner Ergotherapiepraxis sind sprechen auch schon für sich, finde ich. Also das lohnt sich mal vorbeizuschauen. Das als kurzer kurzer Einschub. Für mich war das spannend.
0: Okay, ja, wobei die neue Website, also ich hab ja, ich switche ja jetzt demnächst um, die alte Website wird irgendwann abgeschaltet, die neue hat ja noch gar nicht so viel Inhalt, ähm, aber ja, ich, ich bin da dran, das ist natürlich auch, das, äh, diese, diese Website neu zu gestalten, das war auch nochmal im Rahmen von diesem ganzen Jahr und von den zwölf Monaten, äh, ja, war das auch nochmal die Herausforderung, da eine aktuelle, ähm, ansprechende, informative Website zu gestalten, wo das dann auch technisch dann umsetzbar ist mit diesem Ganzen, was ich jetzt da vorhabe.
1: Okay, dann bin ich gespannt, weil bei dem Blick auf die alte Webseite habe ich schon eine ganze Menge Themen gefunden, wo ich dachte, ach, das hätte ich eigentlich gerne auch bei uns auf der Webseite.
0: Ah, okay. <lacht> ja, dann, ich muss da noch ja. einige Inhalte rüberziehen auf jeden Fall. Die neue Website hat ja jetzt auch die Möglichkeit, Termine automatisch zu buchen, Online-Terminreservierung. Also das Ziel ist schon, da möglichst ja viel zu automatisieren, was heutzutage zu automatisieren möglich ist. Um, dass wir da auch so ein bisschen um, entlastet werden vom bürokratischen Alltag in der Praxis.
1: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass du viel, viele Fortbildungen gemacht hast und die dann auch, und es waren ja keine klassisch ergotherapeutischen Fortbildungen, da ging es ja schon viel auch um so, um so Randthemen, die, also zumindest hatte ich einen Eindruck, dass du allgemein, wie geht es um also das Lernen, oder war das ein ergotherapeutisches Thema, das Lernen? Also die Frage, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich, wo nimmst du wo nimmst du den, den Input her für für dieses Vorgehen? Du ziehst das ja schon sehr konsequent jetzt auf. Und alleine eine, ähm, eine, eine digitale Bezahlfunktion auf der eigenen Webseite zu, zu integrieren ist ja etwas, was ähm, schon noch Arbeit braucht und wo man irgendwie dann auch sich die Frage stellen muss: Will ich das eigentlich jetzt wirklich alles selber machen? Wo nimmst du den Input her und wie wie behältst du da die die Energie?
0: Also, du meinst jetzt den Input, das technisch umzusetzen oder das inhaltlich umzusetzen? Ja,
1: auch die, also tatsächlich das so umzusetzen. Also, wie, wie schaffst du es? Ähm, womit, wie bildest du dich fort jetzt auch? Das ist ja ein ganz neues Thema. Also, du bist ja, du mhm. bist ja in dieser Rolle, in der du jetzt diese neuen, diese neuen Angebote schaffst, bist du ja nicht als, äh, originär als Ergotherapeutin unterwegs, sondern eigentlich bist du, hast du ja schon einen ziemlich klaren Unternehmerinnenhut auf. Und die, da gehört ja einiges dazu. Die Frage, will ich mit dem, was ich anbiete, denn so digital sein, dass man das alles online buchen kann? Will ich, dass man gleich online bezahlt oder bleibe ich dabei, dass ich eine Rechnung verschicke? Oder es sind ja eine Menge Fragen dabei, die ja, die Einfluss haben auf das, wie du wahrgenommen wirst und wie dein Produkt auch wahrgenommen wird. Und das hat ja dann viel mit, mit Marketing zu tun, mit einem, mit einer Positionierung auch im Markt und so. Das finde ich spannend und, so wichtig Wahrnehmer sind da, hast du dich durchaus auch mit, mit unternehmerischen Fragestellungen, mit Marketing beschäftigt, mit Positionierung wahrscheinlich auch beschäftigt. Da ist ja eine Menge Know-how, also hat sich da ja angesammelt bei dir. Ähm, wo holst du dir das den stimmt. Input her?
0: Ja, ich ähm, wühle mich abends durch verschiedenste Foren, wo man ähm, solche Dinge mitgeteilt bekommt. Ähm, Verschiedene Facebook-Gruppen, verschiedene Foren. Ich habe ziemlich viel mit Selbstlernkursen äh, tatsächlich auch selber ähm, ja, gelernt und dann versucht, umzusetzen. Deswegen hat das auch ein Jahr gedauert. Und ich habe einen ähm, Marketingkurs äh, besucht, äh, auch einen Online-Kurs, wie man eben so Online-Kurse aufsetzen kann, wie man launchen kann. Da so ein bisschen habe ich die Strategie erlernt, wie man da vorgehen kann. Ja, und ansonsten einfach viel mit ähm, ausprobieren. Dadurch, dass ich eben selber privat auch gerne solche Formate wahrnehme, Online-Kurse, habe ich natürlich mitbekommen, wie andere Leute das machen, habe dann Fragen gestellt. Hey, wie machst du das? Zeig mir das mal, wo hast du deine Informationen her? Ja, so ähm, bin ich dazu gekommen. Mir zu überlegen, das könnte ich doch auch mal versuchen.
1: <lacht> Spannend. Ähm, und die und das ist etwas, bei dem, bei dem ich glaube, darum finde ich das so wichtig, bei dem ich also glaube, dass wenn man Bevor man Hände behandelt, in einer Ergotherapie will man dann einen Handtherapiekurs machen und, und dann wirklich verstehen, wie Handtherapie richtig geht. Und dass dasselbe tatsächlich auch mit, mit so, mit solchen Angeboten und solchen unternehmerischen Herausforderungen möglich ist, dass, dass das Internet ja voll ist mit, mit, Inhalten, die ja auch kostenlos weitestgehend zur Verfügung stehen, bevor man dann irgendwann so spezielles Wissen braucht, dass man dann auch mal Geld bezahlen muss. Also es ist ja alles da und tatsächlich, dass man auch das lernen kann, finde ich ähm, inspirierend und ähm, ja, will da nur ermutigen, das ist so ein bisschen die Idee auch des Podcasts, will da wirklich ermutigen, ähm, alle, die zuhören, sich da so ein Beispiel zu nehmen und zu, zu verstehen, dass das, nicht alles da sein muss. Und das, was man immer sagt, man muss Betriebswirtschaft kennen, um dann was Eigenes zu probieren und so. Das, das glaube ich alles nicht, sondern ich glaube, dass man auf YouTube viel mehr lernen kann als auf jeder auf jeder Hochschule oder jeder, jeder, ähm, in jeder, jeder Schule allgemein. Und ich glaube, dass man so viel mitnehmen kann für diese neuen Ideen, die man so im eigenen Kopf hat, um sich da wirklich zu verwirklichen. Und, ja, und spannend ist, dass du sagst, das ist etwas, was du einfach auch genutzt hast. Ne? Das ist ja auch ein riesen Hinweis für jeden, der was Eigenes sich überlegt etwas umzusetzen, ja. wirklich mal. Für
0: mich war das eine enorme Erleichterung, dass ich ähm, als alleinerziehende äh, Mutter eben auch ähm, abends zu Hause, wenn meine Tochter schläft, was machen kann, mir das Wissen ins Wohnzimmer holen kann und nicht jedes Mal am Wochenende verreisen muss, Übernachtungskosten habe, Reisekosten habe, Seminarkosten habe und die Kinderbetreuung sicherstellen muss. Ähm, das war für mich wirklich ähm, sehr erleichternd. Und wenn ich mir anschaue, wer arbeitet denn in unserem Beruf, das sind ja meistens Frauen, und ab einem bestimmten Alter haben eben auch viele Familie. Und das ist auch die Rückmeldung gewesen von der Challenge und von dem Kurs jetzt insgesamt, dass ganz, ganz viele Mütter einfach unglaublich dankbar waren, dass sie diese Möglichkeit hatten, sich das Wissen nach Hause zu holen, ohne ähm, irgendwo hinfahren zu müssen, ohne die Kinder im Schlepptau zu haben. Ähm, ja, einfach da ähm, ja, die, diese neuen Möglichkeiten tatsächlich ähm, für sich nutzen zu können.
1: Spannend. Wenn du ich weiß nicht, ob es zu früh ist, wenn du jetzt gerade das, den ersten vier Wochenkurs jetzt gelauncht hast und da die, die ersten Anmeldungen hast und den ersten Durchlauf machst. Ähm, was sind so die, was ist so die, ähm, oder hast du Lust zu teilen quasi, was sind deine, deine weiteren Überlegungen sind jetzt, wenn du wenn du jetzt nochmal zwei drei Jahre weiter denkst? Was ist so die, die Vision hinter deinem Wirken? Wie konkret ist das Bild schon?
0: Ich möchte gerne auf jeden Fall für, für die Hauptzielgruppen, die wir in der Praxis haben, irgendwelche Online-Angebote bereitstellen und sei es, dass es therapiebegleitend ist. Also wie gesagt, selbst in der Therapie habe ich ganz oft das Gefühl oder den Eindruck, dass es viel mehr Informationen bräuchte, viel mehr Begleitung. Und das ist eine ganz andere Geschichte, ob man das online ähm, über Videos präsentiert bekommt oder auch, äh, indem man sich mit einer Gruppe über Zoom mit anderen Gleichgesinnten zusammentut und dann von mir was gesagt bekommt, als wenn ich jetzt sage, hier, nehmen Sie mal das Buch aus dem Wartezimmer mit, da steht das alles drin und machen Sie mal zu Hause. Also das hat eine ganz andere Dynamik. Also mhm. das würde ich schon gerne aufgreifen. Ich könnte mir vorstellen, auch für für andere Zielgruppen, äh, äh, was heißt andere Zielgruppen, andere Altersbereiche. Für die ältere Generation weiß ich nicht, wie sie sowas annehmen würden. Im Moment ist meine Zielgruppe, ja, Eltern mit mit Kindern. Damit fange ich jetzt mal an. Ja, im Moment ist, ist es ja hauptsächlich im Vorschulbereich, also da würde ich bestimmt noch Angebote anbieten für die Altersklassen darunter, ja. Kleinkindbereich, Babybereich. Ja, Aber erstmal heißt es jetzt äh, das, was ich jetzt gerade geschaffen habe. Ähm, ja, ein bisschen auszubauen, ein bisschen besser ja. zu machen, aus den Fehlern zu lernen, die ich natürlich noch mache <lacht> und ähm, ja, da einfach mal weiterzumachen. Das wird noch ein bisschen dauern.
1: Ja, ja, ganz sicher. Und ähm, aber ein spannender Prozess. Und tatsächlich fände ich es total interessant, mal so in zwölf in Monaten. Und wahrscheinlich dann ähm, werden wir noch mehr erstaunen, wenn wir dann nach 36 Monaten mal sprechen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wo sich, äh, wohin deine Reise da führt und ähm, bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt.
0: Ja, da bin ich selber auch gespannt. <lacht> ja. Das kommt jetzt auch so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich auch zur Verfügung habe, ähm, denn das ist schon auch alles sehr zeitintensiv, sich darum zu kümmern. Und die Haupthürde ist äh, mhm. schon auch immer nochmal so diese Datenschutzgrundverordnung, dass man schaut, dass das auch alles konform geht. Ähm, ja, also gerade was so E-Mail-Adressen sammeln anbetrifft, ähm, Newsletter-Versenden, da ähm, arbeite ich jetzt mit einem offiziellen Newsletter-Versender ähm, auch zusammen, Mhm. Ähm, ja, aber das letztendlich alles einzurichten und zu verstehen, wie das funktioniert, das hat schon auch alles Zeit gedauert.
1: Ja. Wie organisierst du dich zwischen, also jetzt so deinen dein Alltag zwischen der, der Rolle Mama sein und der Rolle ähm, ja, Praxisinhaberin zu sein und dann noch unternehmerisch ein neues Projekt aufzubauen? Wie, wie organisierst du so deine Woche? Das klingt sehr, sehr ambitioniert.
0: <lacht> ja, <lacht> ist es wohl auch. Also die Tochter geht vor, das ist ganz klar. Ich bin derzeit bin ich vormittags in der Praxis, nachmittags bin ich für meine Tochter da und abends für mein Online-Projekt.
1: Ich habe erwartet, ja, ja sehr schön, spannend. Ja. Hm. Wenn du mit Therapeuten im Austausch bist und du hattest gleich zu Beginn ja schon mal klargestellt, was du da wirklich machst, dass du in also hast du oder beziehungsweise hast du klargestellt diese Trennung zwischen dem, was was Teletherapie heißt, also Therapie dann wirklich per Videokonferenz und dem, was du machst, nämlich präventiv zu arbeiten für die für die Sandwichkinder oder Therapie äh, präventive Angebote zu schaffen für die Sandwichkinder. Ähm, was wie reagieren Therapeuten auf dich? Du hast, viele waren ja in dem Kurs, das fand ich interessant und wie ist so jetzt wo du ja auch ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hast mit der mit der Challenge und dem, dem Angebot, das jetzt anschließt, Wie ist da so deine Erfahrung im Umgang mit, mit Kollegen?
0: Also bisher muss ich sagen, durchweg positiv. Also zum einen bin ich eher wirklich überrascht gewesen, dass so viele Therapeuten sich angemeldet haben, auch für den großen Vier-Wochen-Kurs, weil er ja die Zielgruppe eben hatte, Eltern mit Vorschulkindern. Aber die haben an der kostenlosen Challenge teilgenommen, haben alle gesagt, sie hätten noch so viel Input für sich mitnehmen können. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Aber da scheint dann also wohl auch immer noch Bedarf zu sein. Das ist ja auch gut. Und wenn es dann auch entsprechende Angebote gibt, erst recht. Aber ich habe damit nicht gerechnet, dass tatsächlich so viele Fachkollegen ähm, daran teilnehmen würden. Ich habe gedacht, ähm, ja, die machen jetzt mit, weil sie natürlich neugierig sind und erstmal gucken, was macht die Elke da. Das Nein. ist ja verständlich, da gar kein Problem. Aber dass sich dann äh, von denen tatsächlich auch wirklich so viele angemeldet haben für den weiteren Kurs, damit habe ich nicht gerechnet. Und das, Na ja, ähm, ja das kommt schon auch eine Menge Wertschätzung dann auch zurück. Und da bin ich auch dankbar drum, dass das so angenommen wird. Ähm, viele haben auch gesagt, sie haben es als ähm, wirklich sehr positiv wahrgenommen und würden es den Eltern auch wirklich dann gerne weiterempfehlen, auch gerade diese Challenge, auch gerade, wenn man als Praxis selber eine Warteliste hat, kann man einfach das schon mal weitergeben, das ist auch wirklich mhm. Konkurrenz ähm, unabhängig, ähm, das Angebot, also eigentlich kann jeder, der eine Praxis hat, der eine Warteliste hat ähm, und der das Gefühl hat, ich möchte den Eltern aber irgendwie schon mal so erst Informationen an die Hand geben, kann denen, kann denen diese Challenge an die Hand geben, ich habe schon vor, die jetzt in äh, relativ kurzmaschig ähm, auch immer laufen zu lassen. Also alle ein bis zwei Monate wird es vermutlich eine Challenge geben, wenn ich das vom Zeitplan her so schaffe. Und dann ähm, ja, dann können die Eltern daran teilnehmen und können das äh, ja annehmen. Das äh, werde ich so lange machen können, wie dann auch im Anschluss ein großer Kurs irgendwie äh, dann äh, angenommen wird von manchen äh, Leuten und sich das im Rahmen einer Mischkalkulation irgendwie dann so trägt. Wenn ja. sich herausstellt, dass das nur noch ähm, so ist, dass äh, Menschen nur die kostenlosen Inhalte wollen und keiner ähm, wirklich dann auch da ist, der weitermachen möchte, dann werde ich da nochmal überlegen, was die Frequenz anbetrifft. Aber im Moment mhm. bin ich gerade selber ganz euphorisch und mir macht es selber Spaß. Das ist was, was ich abends machen kann, wenn meine Tochter gerade beschäftigt ist. Mhm. Ähm, ja, das, ich kann es von überall vor allem auch machen. Ich bin nicht ortsgebunden. Das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt. Ja, ich bin da mal sehr gespannt. Ich, hab, ja, ich, ich beobachte mich da gerade selber.
1: <lacht> das ist sehr spannend. Die ich selber habe, ähm, als wir so gestartet sind, haben wir irgendwann mal eine, eine App gemacht, bei der, bei der wir gedacht haben, da, da, haben wir so, das war für die Logopädie, da haben wir so Bildkarten, einen Haufen Bildkarten zusammengesucht, haben wieder reingestellt, haben, haben richtig viel eigenes Geld in die Hand genommen, haben dann für, für Werben, also Motive selber zeichnen lassen und, und waren dann ganz aufgedreht und haben es kostenlos angeboten und alles, was, was, man machen musste, war für die Vollversion irgendwie einen, einen Code anfragen per E-Mail und, ich hätte damals nie gedacht, wie schwer das ist, Produkte zu verschenken. Also, und soll heißen, dass wenn wir wenn wir alle über Produkte nachdenken oder über Dinge, die man so so unternehmen könnte, dann ist man ja sehr oft so, ja okay, bei dem Videokurs, dann könnte ich das noch mit einfließen lassen und dann würde ich das Material dann noch mit einbinden und ähnliches. Ähm, und das, was aber die ähm, oft vernachlässigt wirkt, ist die Frage, dann ist das fertig, okay, und wie bringe ich es dann an den an den Kunden? Ja. Und was sind, was sind so deine, deine Empfehlungen für Therapeuten, die, die jetzt, sag ich, mit deinem Beispiel folgen wollen und irgendwas eigenes in ihrer kleinen Nische angehen wollen? Was sind so deine, deine Empfehlungen oder, oder deine Learnings aus dem Bereich Marketing?
0: Hm, die Learnings, also ähm, die, ich würde auf jeden Fall sagen, die persönliche Beziehung ähm, ist ganz, ganz wichtig. Also nicht nur ein Pro Produkt online auf die Web Website stellen, das, ähm, das ist das eine, das, das kann man schnell mal machen. Einen Preis dranhängen kann man auch schnell mal machen, aber wirklich ähm, ja in eine persönliche Beziehung zum Kunden zu treten, den Kunden wirklich zu verstehen, was sind seine Sorgen, was 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 quält die Menschen in der Nacht, wo, wo wünschen sie sich wirklich Unterstützung und Hilfe. Um, man nennt es im Marketing immer der ideale Kunde. Also, den wirklich um, zu studieren. Was, was, und das, das, haben wir ja alles. Wir haben die idealen Kunden, haben wir auf unserer Warteliste. Und wenn man sich da mal Zeit nimmt, mit, sich da mal mit jemandem zu unterhalten, um, dann kriegt man relativ schnell raus. Was braucht der? Was sucht der? Wie sieht der Alltag aus zu Hause? Wo wünscht er sich Unterstützung? Wo wünscht er sich Information? Wo wünscht er sich Coaching? Um, das kriegt man raus, indem man mit, 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 den Menschen spricht. Also, wir verkaufen ja oder wir, wir, Machen ja diese Angebote mit Menschen. Und da ist die persönliche Beziehung meiner Meinung nach sehr, sehr wesentlich.
1: Ja, spannender Punkt. Ja, ja das kann ich teilen gerade. Also ich beobachte das so rund um, rund um Instagram sehr stark, dass, dass man so sehr auf der Suche ist, nach weiteren Kunden oder weiteren Followern, in dem Fall, die und um irgendwie die Anzahl hoch zu hoch zu bekommen, aber viel wichtiger ist tatsächlich, sich um die wirklich gut zu kümmern, die man auch hat ne, als, als Interessenten und tatsächlich kann so der Fokus, ich brauche neue Kunden irgendwie für meine neue Idee, ähm, dass man den gar nicht unbedingt machen muss, sondern tatsächlich erstmal anfängt, bei denen zu, ähm, ja, zu forschen, wie kann ich denen helfen, die ich jede Woche sehe in der Praxis.
0: Ja, das sind die, an die wir rankommen. Ne? Und das sind die, die die schon Hilfebedarf angemeldet haben. Und das sind die, die auch bereit sind, in, in ein tieferes Gespräch zu gehen, um, um zu erfragen, ähm, ja, wo drückt der Schuh? Was braucht ihr denn? um dann zu überlegen, okay, was davon kann ich online abbilden, vorzeitig schon mal zur Verfügung stellen, bis dann irgendwann mal ein Therapieplatz frei wird, beispielsweise. Ja, ja, ähm, ja spannend. Genau. Also. Und ansonsten, ich meine, wenn du jetzt Instagram sagst, ich, ich bin noch nicht auf Instagram, das hatte ich mir vorgenommen für Sommer, mal gucken, ob ich das bis dahin schaffe. Ich bin im Moment auf Facebook ähm, unterwegs und äh, ja, Facebook bietet schon auch ja auch interessante Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Ähm, der Kontakt mit Professor Elke Kraus zum Beispiel mhm. ist ähm, über Facebook entstanden. Ähm, verschiedene andere Kontakte sind auch über Facebook entstanden. Im Facebook und, und im Internet herrscht im Moment das Du als Ansprache statt Sie. Das finde ich sehr sehr angenehm. Ähm, das habe ich auch durchgezogen auf der Website. Das ist die neue Website, da lud sich auch konsequent. Äh, Im ja. Facebook tut sich auch konsequent. Das ist auch nochmal dieses Thema persönliche Beziehung. Ja, also ich bin nicht irgendwie eine abgehobene Therapeutin, die meint, es ist alles besser zu wissen, sondern ich ich bin, ähm, ja, ich bin Elke und ich, ich kann ein bisschen teilen von dem, was ich mitbekommen habe bisher. Ähm, und dann gehen wir in einen Austausch, so, das ist meine Haltung. Mhm. Ja, und über, über Facebook versuche ich, über organisches äh, Wachsen äh, jetzt Menschen zu erreichen. Das hat äh, auch noch mal ganz gut geklappt hier mit dem, oder was heißt geklappt? Ich habe mich ja auch an die örtliche Presse gewendet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ja, ich also. glaube, dadurch bist du auf mich aufmerksam geworden. Es gab ja den Artikel in der ähm, rhein zeitung hier, der auch überregional gebracht wurde zum Thema Wartefri äh, Wartezeiten. Ähm, und der hat doch ziemlich hohe Wellen geschlagen. Der hat auch eine unglaubliche Reichweite auf Facebook gehabt. Und dadurch sind auch noch mal unglaubliche Kontakte jetzt entstanden. Ja, also ja. verschiedenste, ne? Also Facebook, dann die regionale Presse, also Öffentlichkeitsarbeit mit der Presse. Ich, klar, ich habe mir das immer schon mal vorgenommen. Jetzt war mal der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ich spreche mal die Redakteurin drauf an und die hat direkt gesagt, ja, wow, das bin ich überregional.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann dann ging das irgendwie so. Es <lacht> war dann, ich habe letztes hab letztens mal gesagt, es war so ein bisschen wie Popcorn, wenn da so der Tipping Point erreicht ist, dann ist das so ein Selbstläufer. Ne? Und So fühlt fühlt sich's gerade für mich an. Also das Jahr ist unglaublich gestartet hier. Ähm, ja, mal schauen, ja, wie, wie voll die Popcorn-Tüte
1: noch wird. Ja, das finde ich total spannend. Und wenn du sagst, ähm, das, das Jahr ist gut gestartet und der, der Tipping-Point war jetzt da, dann, dann muss man ja auch sagen, dass, dass auch diese Krise jetzt, in der wir uns befinden, rund um die, um die Maßnahmen, die man jetzt zur, zur weiteren Verbreitung des Coronavirus dann unternimmt, ähm, jeder, der eben bisher noch nicht in irgendeiner Form mit digitalen Medien gespielt hat, sage ich mal, ja, also mal ausprobiert hat, was, was gibt es da eigentlich, auf welchen Kanälen kann ich denn, kann ich irgendwie meinen, meinen Patienten im Mehrwert bieten? Ich glaube, dass ähm, all die ja zumindest jetzt ein bisschen andere, also inwiefern sich das wirtschaftlich auswirkt, weiß ich noch nicht, ne? aber, die, aber eins ist ja klar, dass dass zumindest sich jetzt rund um den, um den Coronavirus ja Chancen ergeben auch. Wenn, wenn irgendwo was absagt, dann gibt's ja irgendwo auch wieder neue Probleme, die gelöst werden müssen. Und wer begleitet jetzt eigentlich die ganzen, die ganzen Eltern, die mit ihren Kindern wegen geschlossenen Schulen und Kitas zu Hause sitzen und auch nicht genau wissen, was sie eigentlich machen sollen ne, den ganzen Tag? Und wie toll wäre das, wenn man denen jetzt Struktur gibt, wenn man denen noch was an die Hand gibt, damit sie die Zeit sinnvoll erfüllen? Und wenn man das Ganze mit einer Challenge ja verbringt die Zeit, dann entsteht ja auch eine Dynamik, dann hat man wenigstens eine Aufgabe hat und ein bisschen, bisschen ja, einen Plan für den Tag und so. Also von daher finde ich das beeindruckend, dass du da so weit schon im Voraus aktiv geworden bist und ähm, bin gespannt, welche Chancen sich da dazu ergeben für dein Produkt.
0: <lacht> da bin ich auch sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall denke ich, dass E-Learning auf jeden Fall eine große Zukunft hat und das ist ja auch der große Vorteil jetzt von so einer Corona-Krise, die Schulen haben ja auch ganz oft schon jetzt auf ähm, Moodle umgestellt und stellen mhm. online Lerninhalte zur Verfügung, dass man nochmal mehr ähm, schaut, wie man diese Medien eben nutzen kann, außer in Medienkompetenzunterricht mit dem ähm, ähm, Laptop zu äh, Laptop zu oder hier äh, mit dem iPad oder so zu arbeiten. Also Medienkompetenz kann ja viel mehr sein und E-Learning, das das ist äh, das ist auf jeden Fall äh, hat das Zukunft. Die mhm. Frage ist halt, wie wir das nutzen wollen dann auch. Ja.
1: Ja, ja, aber auch das, aber auch die Frage stellt man sich ja halt lieber selber und, und, und beeinflusst das mit, als dass irgendjemand anderes ankommt und, und diktiert, wie man, wie man ein iPad in der Therapie zu verwenden hat. Ne? So.
0: Genau. Ja. ja, jedenfalls, also technisch gibt es halt schon so viele Möglichkeiten. Vieles ist ja noch gar nicht wirklich bekannt, wie man das auch nutzen kann. Aber es ist ja schon ganz viel an, an uh, Infrastruktur einfach technisch da. Und es muss jetzt einfach nur noch mit Inhalten gefüllt werden und Menschen. Gefunden werden, die Lust haben auf, auf sowas. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, sich in solche technischen Sachen reinzufummeln, sage ich jetzt mal. Aber also mir hat das schon Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, und das, das strahlst du auch aus. Und darum will ich dir ganz herzlich danken für deine Zeit und für das Teilen ähm, dieser, dieser ähm, ja, doch inspirierenden Eindrücke ähm, von dem Prozess jetzt der letzten zwölf Monate. Ähm, ich finde es total spannend und dass du an diesen Tipping Point gekommen bist, ähm, ist ja eine Riesenmotivation für die nächsten für die nächsten Jahre und da wünsche ich dir maximalen Erfolg und ich werde ganz sicher beobachten, wie es so weitergeht.
0: Ja, ja danke schön, sehr gerne. Ja. Also, Wir dann ja dann nochmal sprechen in ein paar Monaten.
1: Sehr, sehr gerne, bin ich gespannt. Ähm, viel Erfolg gut. mit deinem, mit deinem Vier-Wochen-Kurs, dass die Teilnehmer, die jetzt dabei sind, auch rausgehen und ganz vielen anderen davon berichten, wie gut er ist. Und ähm, ja, alles Gute auch für die Krise und, und dein Team. bleibt gesund und wir, wir hören uns auf jeden Fall nochmal.
0: Alles klar. Dankeschön, Jan. Elke, bis dahin. Tschüss.